0: Buongiorno, oggi è lunedì 8 giugno e vi parleremo dello sciopero del mondo della scuola e delle denunce del Comitato Vittime della Covid-19. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Per la giornata di oggi i sindacati hanno indetto lo sciopero di tutto il personale della scuola pubblica, proclamato dopo un incontro insoddisfacente con il Ministero dell'Istruzione, che aveva l'obiettivo di trovare un compromesso con le organizzazioni sindacali. Queste accusano il governo di non avere un progetto chiaro e ben definito per riaprire le scuole a settembre. Mancano i docenti, ci sarebbero 200.000 cattedre prive di un titolare, manca personale ata sufficiente per garantire l'igiene e la sanificazione degli spazi, non c'è un piano per gestire il distanziamento sociale nelle classi, né sufficienti informazioni sulle modalità con cui si svolgerà la didattica. Il concorso straordinario per 32.000 docenti precari che insegnano da almeno tre anni, previsto dal decreto scuola, non sarebbe infatti sufficiente né nelle tempistiche né nei numeri a soddisfare la straordinaria richiesta di organico che richiederebbe una riapertura in sicurezza. A tre mesi dal presunto ritorno in aula, quindi, molti si chiedono come sarà possibile la didattica in presenza, se le classi resteranno così numerose, se gli spazi scolastici non verranno ampliati e se il personale non sarà sufficiente per soddisfare il fabbisogno. Per tutto il corso della pandemia, i rappresentanti delle istituzioni hanno dedicato pochissime parole alla situazione di insegnanti, studenti e famiglie, che improvvisamente si sono ritrovati a fronteggiare la didattica a distanza, una modalità di insegnamento a cui nessuno era preparato. La necessità di un ritorno all'insegnamento in presenza, sottolineato anche dalla Ministra Zolina, poteva essere un'occasione per ridare centralità all'istruzione dopo dieci anni di tagli incontrollati e per valorizzare finalmente il lavoro di migliaia di insegnanti precari. Eppure, nonostante i proclami della fase 2, per il momento il Governo non ha fornito né risposte concrete né gli investimenti necessari per la ripartenza. Mercoledì, un gruppo di rappresentanti del Comitato delle Vittime della Covid-19 presenterà almeno 50 denunce presso la Procura di Bergamo, dove i magistrati indagano per epidemia colposa. Non sono le prime, si vanno ad aggiungere ad altre centinaia che descrivono alcune delle più grandi lacune della gestione della pandemia in Lombardia, specialmente nelle province di Bergamo e di Brescia, le più colpite. Il Comitato è nato il 22 marzo per iniziativa di Luca e Stefano Fusco, rispettivamente figlio e nipote di Antonio, morto a 85 anni dopo aver contratto il SARS-CoV-2. Oggi il gruppo Facebook da cui ha origine il Comitato conta più di 55.000 iscritti, Nelle scorse settimane la procura ha convocato l'assessore al welfare Giulio Gallera e il governatore della Lombardia Tilio Fontana in quanto persone informate sui fatti. Entrambi hanno rimbalzato le responsabilità di quelle prime settimane di caos al governo, specialmente per la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, i due comuni della Val Seriana, dove c'è stato uno dei focolai peggiori del mondo. Su questo punto, lo scorso 3 giugno, i PM hanno chiamato anche il presidente di Confindustria Marco Bonometti per capire se, o più che altro quanto, il gruppo abbia fatto pressione sulla politica per rimandare la chiusura di un'area ricca di industrie che non avrebbe dovuto, nelle parole del loro rappresentante locale, dare all'estero un segnale di chiusura. Un altro tema importante che ha contribuito al disastro è quello che riguarda i tamponi. La Lombardia è tra le regioni che sembrano aver interpretato nella maniera più letterale possibile un'indicazione del consulente scientifico del governo Walter Ricciardi secondo cui fare troppi test avrebbe diffuso nel mondo l'immagine dell'Italia ontrice, quindi andavano fatti solo ai pazienti fortemente sintomatici. Il risultato è che molti in Lombardia sono morti a casa senza nemmeno sapere di aver contratto il virus. Anche oggi che questa idea di Ricciardi è stata largamente smentita e l'utilità dei tamponi è stata ribadita da tutta la comunità scientifica, dal Pirellone continuano sulla stessa strategia. Pochi tamponi, pochi contagi e l'economia riparte. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.